0: caminho das eleições autárquicas, começa agora mais um debate na Rádio Observador. Eu sou o Diogo Teixeira Pereira e comigo na moderação está o Miguel Viterbo Dias. A nós juntam-se os principais candidatos à Câmara de Oeiras. Isaltino Moraes, atual presidente da Câmara e recandidato pelo movimento independente Isaltino e Novar Oeiras. Fernando Curto, do Partido Socialista e Alexandre Poço, do PSD. A primeira pergunta foi sorteada e começamos precisamente por si, Alexandre Poço. A sua campanha tem feito furor nas redes sociais mas começou por dizer que vai plantar uma árvore por cada voto que tiver nestas eleições. Quantas é que planeia plantar no dia 27 de setembro? Mais do que uh, as uh, 7.200 do PSD em 2017, ou mais do que uh, as 34.000 que foram uh, os votos que deram a vitória a Isaltino Moraes há quatro anos?
1: Olha, antes de mais boa tarde, cumprimentos uh, aos moderadores, uh, cumprimento também Isaltino Moraes e Fernando Curto, e agradeço aqui a oportunidade de estarmos aqui neste neste debate. É verdade, a campanha que, que decidi, uh, que decidi uh, ter né, nestas eleições autárquicas é uma campanha diferente. E, e, tal, e talvez seja uma campanha uh, diferente porque entendo que existe aqui um claro distanciamento entre aquilo que é a classe política e a sociedade. Um divórcio entre as pessoas, entre aquilo que é a sua vida e depois a campanha política que nós vemos. Ora, nesta campanha, nesta candidatura que, que lancei a semana passada, com o alcance que, te, que disse há pouco, há um, um objetivo claro. Eu quero que esta campanha, que esta candidatura que lidero, que esta coligação a dar tudo para o Eiras, tenha a atenção dos eleitores. Ou seja, eu não quero que, que a política continue a ser o que ela é hoje, mastigando fórmulas do passado que nada dizem às pessoas e há aqui também uma escolha óbvia entre uma campanha do passado e uma campanha do futuro obviamente que uh, eu sei que as pessoas uh, quando querem uh, fazer as suas escolhas políticas querem terem atenção às ideias dos candidatos, querem saber quais são os seus programas mas sabe, eu também já ando há alguns anos na política e há algo que eu já começo a ficar farto é de campanhas e de candidaturas que ninguém quer saber, que ninguém quer ouvir, que são mais do mesmo. Mas
0: estes, estes cartazes sui generis, algo usados, que têm apresentado, não, não temo que possam ser uh, vistos como uma brincadeira ou como uma forma de desresponsabilização?
1: Não, porque, olha, não, há, há duas coisas que eu não faço. Não brinco com o meu conselho, com o EIRAS, nem brinco com o país. Há algo que eu sei. Se eu quero apresentar ideias, eu tenho de ser ouvido. E também me pergunto muitas vezes, a quem tem falado da credibilidade, eu pergunto onde é que ela está. Onde é que está a credibilidade que faz com que metade dos portugueses não votem? Onde é que está um sistema político que tem a sua credibilidade cada vez mais ameaçada por extremismos e populismos? E, portanto, aqui a escolha foi, clara ter uma campanha disruptiva, que chama a atenção, que coloca o EIRAS a ser falada. No final da semana passada, o EIRAS foi um tópico, tendência, de todas as redes sociais, para que depois eu possa apresentar as minhas ideias, recusando o cinzentismo, a banalidade, ao mesmo tempo também recuso a infantilização. E, portanto, como não quero ver campanhas que ninguém quer ouvir, que ninguém quer saber, eu acredito que este nosso estilo de comunicação irá colocar mais atenção na campanha eleitoral da Oeiras, ele irá colocar mais atenção naquilo que é dito nas ideias e, olha, acabou de destacar uma das principais prioridades na sua questão, que é a questão das políticas ambientais, que eu vamos, considero vamos, a essas,
0: que... vamos às políticas que propõem, então, mais do que chamar a atenção, quais é que são os seus objetivos para a Oeiras? Olha,
1: como eu, como eu estava a dizer, mais do que, mais do que uh, captar a atenção, tendo a atenção, é importante falar das ideias. E nessas ideias... Uma das principais, e que já abordou, abordou na sua primeira questão, tem a ver necessariamente com, com a sustentabilidade. Eu penso, aí eu estou certo que quer Isaltino Moraes, quer Fernando Curto concordam comigo, quando eu uh, ambiciono que o Eiras seja um dos conselhos mais verdes da Europa, de que o Eiras, com os recursos financeiros que dispõe, quer uh, a Câmara Municipal, quer os cidadãos, Quer uh, toda a massa uh, empresarial, uh, e social e económica do nosso Conselho, podemos fazer de Oeiras um Conselho de excelência a nível europeu. Um Conselho que não se compara só com Cascais, com Lisboa. Com, com Sintra, uh, ou com Gaia, ou com o Porto. Eu quero que o Eiras, por exemplo, ao nível ambiental, esteja a concorrer com Oslo, com Bergen, com Estocolmo, com Copenhaga, com Viena. Há, obviamente, aqui uma área-chave na área da mobilidade, que é, que é a questão do trânsito, que é a questão de nós termos um
2: conselho que, Uh, deixe me só interrompê-lo já vamos, já vamos à questão da mobilidade é um dos assuntos que está aqui também uh, e já ficou perceptível também essa sua primeira prioridade, ou uma das primeiras prioridades deixa-me passar aqui ao Isaltino Moraes uh, para lhe perguntar, tem um orçamento de campanha de cerca de 285 mil euros uh, é por exemplo mais do que a Fernandina que procura também ser reeleito e ligeiramente abaixo de Carlos Moedas, que é a maior aposta do PSD com tanta notoriedade e sendo atualmente o Presidente e recandidato é preciso investir tanto dinheiro nesta, nesta campanha?
3: Não, não é necessário investir, em primeiro lugar cumprimento os restantes candidatos e o público que você está a ouvir, um, naturalmente que não é necessário grande investimento em termos de campanhas eleitorais, mas acontece que o, o orçamento que as candidaturas apresentam é aquilo que a lei obriga a, a apresentar. E naturalmente que o orçamento de uma candidatura independente é muito diferente da, da candidatura de um partido, porque os partidos não dizem a verdade, e uma candidatura independente tem que dizer a verdade, isto é... Uh, eu andei no processo de recolho de assinaturas e a entidade de contas já andava a perguntar se as pessoas que estavam a recolher as assinaturas eram pagos por exaltino ou se eram funcionários da Câmara. Portanto, a vigilância apertada que é feita pela entidade de contas às candidaturas independentes não tem rigorosamente nada a ver com a vigilância que fazem aos partidos políticos. De maneira que eu estou convencido que não vamos uh, uh, utilizar este um orçamento a uma previsão. E quero dizer que, de acordo com a minha previsão, nós iremos receber da entidade de contas cerca de 150 mil euros. E, portanto, eu espero, eu espero, provavelmente, não ir muito além dos 200 mil, mas o orçamento é uma previsão e, portanto, tenho que contar toda a despesa, porque, inclusivamente, se eu tiver um almoço com 10 pessoas que estão na campanha, cada uma pagar o seu almoço, a entidade de contas vem dizer que este almoço deve ser pago pela candidatura. Portanto, tudo isto... Tem que ser contabilizado. Ora, os partidos diluem para a minha candidatura, candidatura apresenta o um orçamento superior ao do Partido Socialista ou do PSD aqui em Olhos. Mas eu já tenho o Conselho todo mundo dado de cartazes. O PS já tem 56 cartazes entre autores e BOPIS. O PSD tem 14 autores. Eu não tenho nenhum ainda. Ora bem, portanto, isto dá bem uma ideia de como os partidos políticos diluem as contas da candidatura em campanha nacional e em campanhas locais. Mas enfim, eu penso que isso não é relevante para este, para este processo. Foi isso também não é que relevante. o fez
2: criticar estas mudanças na lei autárquica, que foram aqui um ponto que também os de que Moraes criticou. Nos não, a,
3: a questão das mudanças da lei autárquica, que portanto já não vale a pena, é, são que já deu uvas, é óbvio que os partidos do centro, PS e PSD, são contra as candidaturas independentes e portanto tudo fizeram para as inviabilizar. Reparem, os partidos falam nas contas que nós apresentamos, mas os partidos políticos não pagam IVA, nós pagamos 23% de IVA. As candidaturas independentes pagam 23% do IVA ao Estado, mas os partidos políticos pagam zero. Portanto, não podemos comparar o incomparável. Mas eu gostava de reagir à questão que o candidato do PSD referiu, que tem a ver com os problemas ambientais. Eu quero dizer que estão todos desatualizados. Eu fico surpreendido com como é que a juventude. Não é por acaso que a minha candidatura chama-se Inovar. Ora bem, isso significa que estamos a inovar há muitos anos. E no que toca a, a, ao verde, já em 2017 dizia que queria o Eiras ao melhor nível da Europa. E sendo Beiras o décimo município mais populoso do país, é hoje o segundo com mais verde em Portugal. Portanto, é o município com mais prémios justamente na área ambiental, de maneira que isto mostra bem que é necessário que os candidatos se preparem para conhecerem bem o território, não é? Porque na, na realidade... Uh, mesmo em relação ao problema da notoriedade, credibilidade, etc., é verdade que os portugueses estão uh, relativamente afastados porque a da política, porque a abstenção é muito grande. Mas julgo que uh, o Alexandre Poço saberá que o Eiras, por exemplo, teve nos últimos atos eleitorais a mais baixa taxa de abstenção ao nível da área metropolitana de Lisboa. Portanto, isto mostra, mostra que na realidade o Eiras é diferente. Por outro lado, é necessário conhecer a realidade. Todos os indicadores de desenvolvimento económico ou social, uh, ambientais, etc., do Eiras, ultrapassam todos os municípios. Sabe que uh, há dados que as pessoas às vezes não conhecem. O hoje é o segundo município que gera mais riqueza em Portugal. Portanto, com 26 mil bilhões de euros de volume de negócios, tendo a, a, o Porto com 14 mil. O turismo nacional, vejam bem, todo o turismo nacional, o pacote todo com 18 mil milhões e Cascais, que está aqui ao nosso lado, com 6 mil milhões. Quatro vezes menos que o Eiras. Portanto, isto significa que o Eiras soube gerar riqueza ao longo das últimas décadas. Exaltino Moraes, deixe-me é só
0: introduzir no, no, no debate também. Vamos, vamos ter mais oportunidade para continuarmos a, fa a falar sobre...
3: Só a debates nós podemos responder às, às questões.
0: Exatamente, e se todos participarem... Deixe-me só
3: terminar meio minuto. O é o um município verde, é um município sustentável, é um município que tem políticas de vanguarda justamente na área da sustentabilidade, da adaptação às alterações climáticas, portanto todos estes palavrões que os candidatos às vezes utilizam é, fazem-no sentido terem a noção do que são os números, os indicadores deste Conselho.
0: Vamos introduzir também no debate o Fernando Curto. O Fernando Curto é, é apoiado pelo, pelo Partido Socialista, é o candidato do Partido Socialista. O Primeiro-Ministro tem feito um périplo pelo país para participar na apresentação de vários candidatos autárquicos, mas não esteve na apresentação da, da, da sua candidatura, Fernando Curto. Acha que o Primeiro-Ministro acredita que a OEIRA já tem um resultado final definido? Não, boa
4: tarde, antes de mais. Queria também cumprimentar os jornalistas da Rádio Observador, porque... Já tenho falado para vocês, mas noutra qualidade, e queria cumprimentar também o Dr. Isaltino e o Dr. Alexandre. Não, efetivamente não, isso não é muito significativo, até porque é, o, seu, o Dr. António Costa tem comigo uma relação muito, muito próxima, desde que foi presidente da Câmara de Lisboa, e é, posso até dizer que temos um contacto até muito privilegiado naquilo que tem a ver com esta candidatura, portanto nada disso, nada disso impede aliás a agenda do Dr António Costa não permitiu que de facto pudesse, pudesse estar, mas deixe-me dizer tivemos, eh, tive na minha apresentação a, a ministra, a senhora ministra Mariana Vieira da Silva, tive o presidente da Faúl, Eduardo Cordeiro, tive muitos muitos, muitos, muitos candidatos, muito, muitos camaradas a, a apoiar, e gostava também de dizer que está a circular nas redes sociais, o próprio secretário-geral de junto, eh, mandou uma mensagem, eh, portanto na eh, na pessoa dele próprio, é daí que nada, 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 essa ausência nada belisca a minha candidatura, antes pelo contrário, e eu estou aqui de corpo e alma para abraçar a candidatura a Oeiras e para fazer de Oeiras no futuro
0: algo diferente. Mas, mas planeia tê-lo durante a campanha ao Primeiro-Ministro, Fernando Curto? Sim, vamos lá ver. A agenda do Primeiro-Ministro. perguntava-me é se planeia ser o Primeiro-Ministro na, na sua dezenas,
4: campanha. para não dizer centenas de conselhos. O, o Partido Socialista está a concorrer a todos os conselhos, enfim, de certeza absoluta se. Se o, o, o primeiro-ministro tiver condições e tiver disponibilidade, estará de certeza absoluta em alguma das minhas ações de campanha. E
0: quais são os objetivos do Partido Socialista para, para estas eleições? Melhorar o resultado de 2017? Olha, o Partido Socialista
4: uh, está nesta luta autárquica há 30 anos. Eu próprio estou envolvido em, em Oeiras há 30 anos, uh, tenho participado uh, em toda a atividade cívica, uh, inclusive e exclusiva de Oeiras e gostava de dizer que a nossa candidatura, a candidatura do Partido Socialista e a minha candidatura está neste momento virada totalmente para o futuro. Nós queremos fazer de Oeiras uma Oeiras diferente. E nessa perspectiva fizemos e preparamos um programa eleitoral coordenado pela minha pela candidata à Assembleia Municipal, a doutora Alexandra Tamás de Moura, que é também deputada, por muitos camaradas do Partido Socialista, por entidades envolvidas no Conselho. No sentido de traçar as linhas mestras para o futuro que nós queremos para, para Oeiras. Nessa perspectiva, nós elegemos, dentro do programa, que é vasto e largo, como calcula, temos cinco vetores, cinco, enfim, cinco estruturas grandes para Oeiras: a habitação, a mobilidade, o ambiente e as novas tecnologias, o social, a juventude e as novas gerações. Mas, Gostava de lhe dizer, antes de entrar propriamente nestas questões, que eh, nós temos como, como análise de Oeiras duas Oeiras. Temos a Oeiras do sucesso, a Oeiras, enfim, que, que é toda falada, mas depois temos a outra Oeiras, que é a Oeiras Envelhecida e Solidária, a Oeiras Envergonhada e Esquecida, a Oeiras, onde, a Oeiras onde perpetuam os bairros sociais. Ou seja, todas estas situações são situações que nós temos e que são transversais, desde a da, da habitação, como referi mobilidade, entre outras, são transversais a tudo isto que é a evolução para o EIRAS. Temos uma equipa, a nossa equipa desde as listas à Câmara, à Câmara, à Assembleia Municipal e à Juntas de Freguesia é constituída por pessoas que vivem têm uma vida no Conselho, quer familiar, quer comercial, quer em termos académicos, vivem o um dia no Conselho. Eu próprio tenho, tenho, tenho outros no dos anos, eh, contribuído e valorizado a minha pessoa, a minha vida, eh, fiz o meu doutoramento, que é focado eh, no financiamento das estruturas dos bombeiros em Portugal. Eh, esse, esse, este doutoramento eh, ensinou-me a gerir orçamentos, e quando os fundos são limitados, como em Portugal e também para as autarquias, é preciso estabelecer prioridades. E este doutoramento vai mudar essas condições, não só o doutoramento, mas a experiência que eu tenho em, todo, em, todo, em toda a minha atividade aqui no Conselho de Fernando Curto,
2: vamos, vamos só aproveitar para, para começar a focar nessas, nessas prioridades e nesses assuntos. Eu ia pegar num dos que referiu aí, que é a questão da mobilidade, porque está aqui relacionada também com a questão do, do Conselho Sustentável, e chamava de novo o Isaltino Moraes, porque esta foi também uma preocupação que muitos ouvintes nos enviaram por e-mail. Recentemente inaugurou um novo viaduto junto ao Centro Comercial da OERAS, tem também um projeto uma nova via rápida no Conselho, a Via Longitudinal do Sul, e por outro lado, existem queixas na vertente dos transportes públicos com o serviço a combos. Eu perguntava-lhe se o Eiras é o um município mais virado para a utilização do automóvel e como é que planeia inverter isso. Bom,
3: o município de Eiras é um município moderno, quer dizer, é o um município que, no contexto nacional, está à frente nas realidades políticas e, portanto, naturalmente que hoje, todas as políticas são transversais. Nós não podemos falar de ambiente de uma forma isolada, ou de educação, ou de habitação, ou de desenvolvimento social, ou de ciência e tecnologia, eu lembro-lhe que as nossas prioridades, as nossas prioridades, neste, neste, para este mandato que aí vem, e eu, eu devo esclarecer que ao longo de todos estes anos, o ERAS teve sempre uma cultura de planeamento muito forte. Eu próprio me considero um homem de planeamento, dou importância a planeamento, e nunca planeio para 4 anos, planeio para 15, 20 anos. E é, e é essa a razão, é, porque os meus adversários, eu nesse aspecto até fico muito satisfeito, porque todos eles, Quero quer o, o Fernando Curto, quero o Alexandre Poço, dizem que querem melhor para o Eiras, e ao melhor nível da Europa, o Oslo, por aí fora. E eu, eu fico encantado, porque na realidade, fico encantado por uma razão muito simples, porque na realidade reconhecem o trabalho que foi feito ao longo dos anos neste Conselho. Não foram o Eiras o que é, e dificilmente a ambição dos, dos candidatos à Câmara seria de colocar o Eiras ao melhor nível da Europa. É isso que todos queremos. E portanto, no futuro, eu não penso outra coisa. Quem fala muito do passado são os meus adversários. Na realidade, eu tenho sempre como, como, uh, uh, como foco o futuro. Ora bem, ir levantar a questão colocada da mobilidade, não podemos vê-la isolada da geração do de... ricos. Da criação de empresas, da criação de emprego, da educação, tudo isso está devidamente ligado. E, portanto, há alguns, há alguns fundamentalistas que vêm, vêm, no fundo, agora dizer que o exaltino está a fazer estradas ou está a fazer viadutos, portanto, está a apostar no um automóvel. Ou faz estacionamento, logo está a apostar no um automóvel. Não, os, os, os carros não vão desaparecer da rua nos próximos 30, 40 anos. Podem ser carros elétricos, podem ser carros a hidrogênio, mas vai haver carros. E, portanto, se queremos libertar os passeios, as ruas, dos carros, temos que fazer estacionamento funcionamento. Se queremos reduzir as emissões de CO2, nós temos que criar fluidez no tráfego, por isso são precisas estradas, são precisos viadutos, etc, etc. Bom, mas se queremos realmente redu reduzir e facilitar a vida das pessoas, dar mais conforto, mais qualidade de vida, há que investir no transporte público. E que foi o um município que há mais de 15 anos investiu no transporte público menos poluente, eh, eh, com mais amigo do ambiente, foi justamente o Eiras com o projeto do SATU. Obviamente que, que esse projeto não seguiu para diante, está a ser reformulado. E que estratégia Faz... é que tem
2: agora para esse projeto, Isaltino Moraes? Não,
3: eu não digo já qual é a estratégia, digo já qual é a estratégia. Portanto, isto para dizer o quê? Transporte público, não deixa de ser interessante, as pessoas dizem, vamos fazer transporte público em Oeiras, etc, etc. O transporte público em Oeiras não é de Oeiras, é da área metropolitana de Lisboa, porque os, os fluxos de tráfego e de trabalho, casa, emprego, etc., Fazer, funcionam entre, por exemplo, vão do Eiras para Lisboa, todos os dias cerca de 54 mil pessoas, mas vêm de Lisboa para o Eiras 45 mil, mas depois o Oeste é um salto positivo relativamente a Cascais, a Sintra, a Amadora, a Lourdes, a Almada, por aí fora. O que significa que o transporte público é, é realmente pendular. O que é que isto quer dizer? Nunca as câmaras municipais tiveram resposta. Eu lembro-lhe que só o Porto, Lisboa, Coimbra, e Barreiro é que tinham transporte público concessionado pelas próprias câmaras municipais. E, portanto, todos a zona, na área de Tupetão de Lisboa, com exceção de Lisboa, nenhum, nenhum município concessionou algum, alguma vez transportes públicos. A primeira vez que os municípios têm competências, agora há três anos para cá, e por isso mesmo foi criada a Autoridade Metropolitana de Transportes, e o Eire, juntamente com os outros municípios acabou de ser feita a concessão da nova, do novo transporte público para a área metropolitana de Lisboa, em que hoje vai ter uma, uma, um, um crescimento, no um atendimento do transporte público em densidade e em quilómetros na ordem dos 30%. Isso estará a funcionar possivelmente lá para março abril. Portanto, não adianta haver candidatos e dizer, bom, nós vamos fazer transporte público, o transporte público está em curso pela primeira vez, portanto, os municípios vão ter transporte público que responda às necessidades dos nossos Conselhos. Independentemente de a nível interno, nós termos o SATU, termos o COMBOS, termos o, o, o shuttle para, para, para os parques empresariais, etc. Ora bem, SATU, o SATU terminou curiosamente num governo do PSD, no tempo do Dr. Passo Coelho, que mandou extinguir a empresa porque porque a mesma dava prejuízo. Na realidade, podemos dizer que o Satu esteve um bocadinho sarilhado, porque em 2003, 2004, a Câmara devia ter apresentado uma candidatura a fundos coletários e não fez. Quando regressei à Câmara, em 2005, foi o próprio Ministro Mário Lino, na altura Ministro das Obras Públicas, que me disse com estranheza que a Câmara não tinha apresentado a candidatura. Estava prestes a ser apresentada essa candidatura, aliás foi a ser apresentada, mas entretanto caiu o Governo. Uh, e novamente o governo do Tomás Tomás Coelho. Ora bem, o que acontece é que, entretanto, a tecnologia evoluiu e naturalmente com o SATU como sistema automático de transporte urbano já não vai acontecer, mas após uma auditoria realizada às infraestrutura, à infraestrutura existente Vai, vai ser adotado um sistema de transporte com carro elétrico em sítio próprio, aproveitando a estrutura existente. Neste momento temos a concordância da Câmara Municipal de Sintra, que é para ir até o Cacém, a concordância da área metropolitana de Lisboa já considerou este, este, este projeto de, de, de natureza estratégica para a área metropolitana de Lisboa e há todas as indicações de haver, pela primeira vez, uma participação comunitária para este projeto. Portanto, é um projeto que não é apenas do é Doeiras, é de Lisboa, liga Liga
2: Dá para fazer no próximo Liga à Liga
3: de Liga de Cáscais, De acordo com as nossas estimativas, tudo indica que em 2023 pode chegar ao Lagos Parque e que em 2025 pode estar no Tacos Parque e, o mais tardar até 2027, pode estar no Caçay. Uh, até por uma razão, se houver, se depende é, agora, de qua, qual é a, digamos, a origem do, dos fundos comunitários. Se é do QRR ou se é do Programa uh, Comunitário uh, da, da Área de Metropolitana de Lisboa, que vai até 2030. Uh, tudo indica que até 2027 este projeto pode estar concluído. Uh, portanto, portanto, o problema da mobilidade são as ciclovias que estão a ser construídas, é o transporte público, é um automóvel próprio, são os parques de estacionamento, são as estradas, tudo isto tem que ser devidamente integrado. Hoje não podemos olhar para a mobilidade apenas do ponto de vista do transporte individual, do transporte público, do transporte de bicicleta. É tudo integrado, é assim que deve ser. Portanto, sou, e por isso mesmo quando se fala em sustentabilidade, o que é a sustentabilidade? A sustentabilidade não é apenas gastar dinheiro. A sustentabilidade é económica, é ambiental, é, é económica, é ambiental e naturalmente que tem que. Ter uma direção é, social também. Portanto, é, são esses três eixos que são fundamentais para um conceito de sustentabilidade.
0: Vamos ficar com essas três ideias e, e, e alargar este debate também sobre a mobilidade e os transportes um, ao Alexandre Poço e ao Fernando Curto. Alexandre Poço, uma das suas apostas é o transporte escolar gratuito e elétrico, a preocupação direcionada ao transporte escolar um, não é pouco para aquilo que têm sido estas falhas apontadas pelos municípios, um, essencialmente relacionado com este serviço, com o Combos ou com a criação do serviço de bicicletas partilhadas à semelhança daquilo que acontece em Lisboa? Não, seria pouco se fosse a única
1: proposta uh, seria pouco se fosse a única proposta na área da mobilidade uh, como é óbvio há, há, uma, há uma priorização de um sistema interno de mobilidade que eu penso que o município tem condições de levar a cabo e por isso temos vindo a defendê-lo e em, em todas as oportunidades públicas que tenho, apresento essa proposta e volto a referir que essa proposta poderia ser muito importante, mas uh, também entendo que a mobilidade em Oeiras como é óbvio, não está uh, isolada daquilo que é a realidade da área metropolitana de Lisboa, tendo em conta os movimentos pendulares, e por isso também uh, defendemos que essa mobilidade, do ponto de vista geral, não considerando esta proposta que estamos a defender para o nosso sistema municipal interno, defendemos que essa mobilidade seja integrada, que só, olha, por exemplo, que no caso das bicicletas, que no caso das trotinetes, que no caso de toda a mobilidade suave, que no caso de toda a mobilidade elétrica, ela possa estar intimamente ligada através do mesmo sistema para permitir às pessoas utilizarem o mesmo sistema, por exemplo... Em, em Oeiras, em Lisboa, em Cascais. Aquilo que nós hoje encontramos são sistemas diferentes, a andar a diferentes sistemas neste, neste âmbito da mobilidade elétrica, da mobilidade suave. Uma das áreas que vai estar no nosso programa eleitoral é que essa mobilidade possa ser integrada e que, como é óbvio, no âmbito da mobilidade pendular e no âmbito da Autoridade Metropolitana dos Transportes, que Oeiras beneficie com este novo contrato de concessão e que possa permitir às zonas do Conselho em que essa oferta não é, não é tão, tão suficiente ou não é de tão boa qualidade, que acompanhem as demais zonas do Conselho. Mas eu penso que há áreas em que nós temos de ser uh, muito claros. Uh, eu poderia uh, apenas e só uh, defender princípios genéricos sobre mobilidade. Eu Prefira uma escolha política dizer que a nossa candidatura irá bater-se por mobilidade, nomeadamente para os estudantes, com a criação de um autocarro escolar Uh, elétrica e gratuito para que os pais sintam essa segurança, também nos iremos bater por mobilidade integrada, ecológica, gratuita e que esteja à distância uh, de um clique num telefone e que possa estar ligada aos municípios com os quais essa mobilidade elétrica e mobilidade suave está mais ligada, que é o caso de Lisboa e que é o caso de Cascais. Ora, uh, estas, uh, quando nós estamos a pensar em política, temos de fazer escolhas, temos de olhar para o presente e pensar quais são as nossas prioridades. Estas são as prioridades que tenho defendido, o que não invalida que a nossa candidatura também não, não defenda, como é óbvio, que quer no âmbito da mobilidade metropolitana que está a ser pensada e que está a ser agora redesenhada, quer o sistema do COMBUS, quer com as outras alternativas que já existem no Conselho, que essas possam, possam ser melhoradas. Aqui eu penso que é, nós temos que ter a ambição de olhar para aquilo que ainda não existe e de apresentar novos caminhos, levá-los ao debate público e por isso é que tenho reforçado várias vezes esta questão do transporte escolar, porque entendo que um Conselho, como é o caso de Oeiras... Uh, e é algo que nós temos muito orgulho, é nos indicadores do Conselho de Oeiras. Nós não queremos, uh, aliás, é o pesadelo de qualquer oeirense, é de se imaginar a viver na Amadora ou em Sintra. Aquilo que nós queremos sempre é ter a ambição, ou seja, a ambição de ter uh, melhores soluções. E por isso é que falei há pouco das cidades europeias, uh, porque eu penso que, assumindo que aquilo que está para trás tem sido resultado de políticas públicas que levaram numa primeira fase ao planeamento, numa segunda fase à, à criação de infraestruturas que nos honram a todos e que nos orgulham a todos e, portanto, que seria desonesto da minha parte ou da parte de qualquer adversário político uh, ter um discurso que não olhe para a realidade e não veja aquilo que há de bom, colocar este patamar de ambição que uh, eu penso que a minha candidatura irá fazer a, até à data das eleições, colocar sempre mais ambição ao nível das melhores cidades europeias, colocar mais ambição ao nível das melhores políticas ambientais, algo que nós não queremos não queremos olhar para os conselhos vizinhos socialistas e que não queremos esse modelo em Oeiras, nós não queremos o modelo da Amadora em Oeiras, nós não queremos o modelo de Sintra em Oeiras e eu penso que é algo que os oeirenses sabem muito bem, é que não querem o tipo de políticas socialistas que uh, fizeram com que alguns conselhos na nossa área metropolitana ficassem para trás políticas de socialização de miséria mas aquilo que querem é uma nova geração de políticas, querem por exemplo que as políticas sociais sejam acompanhadas de um, de um novo fogo. eu por por exemplo, tenho orgulho que o Weira tenha uh, centenas de bolsas bolsas escolares que dá aos estudantes do nosso concelho. Eu acredito numa, nesta terceira, nesta política 3.0, em que as políticas sociais transformam a vida das pessoas, em que há mobilidade ascendente, em que há elevador social, cada criança, cada jovem que recebe uma bolsa do município de Oeiras tem de ser um campeão, tem de vencer na vida. E por isso é que avanço e avançarei no meu programa com um conjunto de medidas, que era ao nível de mentorias, curadorias, acompanhamento à família, acompanhamento a, a todas as pessoas que recebem qualquer tipo de apoio social, para que se cumpra aquele designo que é as pessoas conseguirem subir na vida. Agora, aquilo que não irei fazer nunca é um debate desonesto ou dizer que aquilo que não existe uh, que, que, que é insuficiente quando eu acho que é suficiente ou quando eu não acho que é insuficiente eu não o dizer. E portanto, nesta política uh, em que eu penso que a OEIRAS tem de ter ambição, apresentamos as nossas propostas e lá está. Não nos comparamos nem com os Conselhos Socialistas, que não são um exemplo para ninguém, e como já estamos nos rankings nacionais muito elevados, uh, aquilo que eu proponho é que Oeiras tenha aqui uma ambição das melhores cidades. De Deixe-me aproveitar europeu. essas
2: críticas que lançou aqui aos conselhos vizinhos uh, governados pelo Partido Socialista, para perguntar ao Fernando Curto qual é que é a estratégia que o PS tem para a mobilidade em Oeiras uh, e perguntar-lhe também se, por exemplo, revitalizar alguns dos grandes projetos como o SATU um, está nos planos.
4: Olha, eu gostava de recordar, né, quer o Dr. Isaltino, quer o Dr. Alexandre, que a Autoridade importante de Transportes foi criada e está a ser desenvolvida com o Governo do Partido Socialista. Portanto, logo aí é um indicador extremamente importante e tem sido sem dúvida, reconhecido por, todo, por todos os, os habitantes da área metropolitana e que usam, que, que usam os transportes. Em relação ao SATU, eu gostava de recordar que eu nem gostaria de falar do SATU, como deve calcular. O SATU foi um projeto com, onde, onde já foram enterrados milhões de, de, de euros. É mais uma promessa, é mais uma, uma, uma proposta que o Dr. Isaltino está a fazer, no, no âmbito de rejuvenescer o SATU, mas nós, em relação ao SATU, já o dissemos anteriormente e dizemos, é um assunto que. É uma obra inópica, é uma obra que não serve ao EIRAS e, como tal, portanto, não, não vamos sequer ligar. Em relação concretamente à questão da mobilidade, o que nós entendemos e queremos que o Conselho da OEIRAS tenha, e dentro daquilo que foi dito aí, muito vago pelo Dr. Isaltino e pelo Dr. Luciano, é muito vago e é muito sustentável. Eu vou-lhe falar aqui em quatro ou cinco situações que é aquilo que são as preocupações dos, dos oeirenses. Eu queria que Barcarena, Porto de e Caxias, os habitantes os herenses de Caxias, Porto de e Barcarena, tivessem, no que diz respeito aos transportes, as mesmas condições e as mesmas possibilidades que os restantes de Doeiras, de, de, de Carnescido carnes, ou de Indaveira. E isso, infelizmente, neste momento não está a acontecer. O que nós achamos que era importante criar e reestruturar, respeitando, como também já foi dito, toda a estrutura da área do a ligação com os outros municípios, que é uma situação muito mais alargada e que não se apenas ao município de Oeiras, é criar um plano sustentável para Oeiras. E este plano sustentável para Oeiras. É corrigir situações que, infelizmente, nós não temos, que é, procura uma mobilidade mais amiga das pessoas, integrando a no transporte público, na mobilidade pedonal e na mobilidade ciclável. O que é que isto quer dizer? Quer dizer o seguinte. No que diz respeito à mobilidade, à mobilidade local, a implementação de 70 bicicletas elétricas. Eu gostava de recordar outra vez ao tipo. Com muita simpatia, deixam dizer, -me, que o Dr. Isaltini, esta foi uma promessa que o Dr. Isaltino fez há quatro anos e que nós nunca mais vimos, essas, ainda não vimos durante, durante este ano, viram ainda as, as bicicletas. Depois, essas próprias bicicletas irão ser utilizadas gratuitamente pelos municípios dentro da área do município. E acho que isto é extremamente importante, que é um desfruto e uma responsabilidade que cada um tem no sentido de desenvolver e dar vida ao município. Falou-se no Combos. O Combos é, sem dúvida, um meio de transporte bonito, um autocarro muito bonito, muito, enfim, só que não tem horários fixos e muitas das vezes, e eu já vi isso, e é um facto, qualquer cidadão, qualquer município da vê circula muitas das vezes sem ninguém. Ora bem, então temos que rentabilizar o Combos, porque o Combos é um meio de transporte bom, como não podia deixar de ser. Agora, é preciso que o Combos tenha, digamos, um horários fixos, mas eu gostava de dar uma nota em relação aos transportes públicos de Oeiras. Nós já fizemos essa experiência, e eu próprio também já a fiz, é mais difícil nós deslocarmos em de Oeiras de um local para outro, de uma freguesia para outra, com muita mais dificuldade, do que deslocarmos de Oeiras para a área metropolitana de Lisboa. Isto é um facto, é uma realidade. Depois, em relação ainda ao Combos, é preciso criar um agendamento com eh, as pessoas com mobilidade reduzida. O COMOS tem que estar disponível também para, calendarizando, tendo um horário devidamente organizado, para que pessoas com mobilidade reduzida se possam, possam utilizar o Combus e possam utilizar este transporte. Depois, e também foi, de certo modo, uma crítica, uma queixa, que eu recebi quando visitei todas as associações e todos, todos os... é o Conselho, foi a criação de... de a vinda de crianças... À, 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 à natação, ao desporto, a todas as associações. Então o Combos pode estar e deve estar uh, disponível para criar uma rota semanal, diária, onde essas, essas crianças podem mais facilmente chegar a essas associações. São estes os problemas que neste momento, uh, para mim e para os alberenses, são muito, muito importantes e, de facto, uh, a queixa que essas associações têm é que há uma dificuldade muito grande de que as crianças se possam deslocar ou por dificuldade dos pais ou por dificuldade de horário e de facto como se poderia se servir isso. É, gostava também de lhes dar uma nota, assim, muitos dos oerenses que, com quem já falei e que eh, e também visitei em termos de, de comércio eh, diziam-me dois oerenses, uma senhora e um senhor, um de linda velha e outro de terra Olha, Fernando Curto, sabe qual é o maior problema que eu tenho? Então diga lá. Olha, eu morro, eu trabalho em Lisboa, sou uma técnica superior em Lisboa, e costumo sair às 5, 6 da tarde. Meia hora antes, estou preocupadíssima com Porquê? Sabe porquê? Então, mas diga-me lá. Olha, estou preocupada porque... Quando chegar a Oeiras, a que é Renascido, ou quando chegar a Linda Avelha, há duas horas para estacionar, dou três voltas ao Barra para estacionar, não consigo estacionar. Portanto, isto são situações que preocupam é, é, os oeirenses, e são preocupações que são diretas. Depois, uma questão mais alargada e mais, e mais conjuntura é a ligação Uh, uh, Acrel, da, de Barcaré de Queijas ou a ligação do Lagoas Parque à Assinto. Além de muitas outras, estas são as, as referências no âmbito da mobilidade. Muito bem,
0: vamos, vamos continuar uh... Este, este debate com uh, Isaltino Moraes, uh, para falar sobre algumas das obras que têm uh, marcado uh, os últimos anos e que vão marcar os próximos uh, se uh, for eleito, porque fazem uh, parte uh, dos projetos que têm para o município, e falo, por exemplo, do Fórum Municipal de Oeiras, no Centro de Interpretação da Água, um, do Obelisco do Parque dos Poetas, que foi também inaugurado recentemente, das esculturas uh, na, nas, nas rotundas do uh, Conselho, o novo edifício da Câmara Municipal, esta política das grandes obras, dos grandes projetos, não está um bocadinho ligada àqueles primeiros anos em que foi a autarca em Oeiras? Não está um bocadinho esgotada?
3: Oeiras tem um tecido empresarial muito forte, rico, que paga impostos, que contribui para o desenvolvimento do país e que naturalmente gera riqueza e emprego. Nós estamos aqui a falar atomizadamente disto e daquilo, e ainda não falámos das políticas integradas para o território. Ora bem, acontece que chegamos, tivemos vários ciclos de desenvolvimento. Tivemos o ciclo de reivindicação das baracas, da requalificação do território, tivemos o ciclo de, de desenvolvimento empresarial em que o Beiris conseguiu, mercedo o planeamento que fez, atrair as melhores empresas multinacionais, de empregos de valor acrescentado e por isso ao município com maior rendimento do país. Uh, ao mesmo tempo que entramos num outro ciclo de desenvolvimento social e cultural. Preparo, o Andas é hoje, o é hoje, um município que concede, há pouco o Alexandre Poço falava disso, é o um município em Portugal que concede mais bolsas de estudo uh, para o ensino superior. Mas mais, a Câmara Municipal aprovou, e isto era uma promessa minha já há uns anos atrás, a partir de, deste ano já, acabaram as bolsas. Isto é, todo jovem que termina o 12 ano vai haver acesso universal à universidade e, portanto, podem ser concedidas 500 mil, 2 mil, 3 mil bolsas, as que for necessário, não haverá, não haverá nenhum jovem que termine o 12º ano que não entre na universidade. E, portanto, isto mostra bem como o EIRAS atingiu um patamar de desenvolvimento único em Portugal. Mas quero dizer que estamos
0: a viver uma pandemia e ainda não falámos nisso. Nesta, mas já lá, deste, lá vamos. Já, já lá vamos. Pois, de, de que forma, de que forma eu... é, que essas, é que essas bolsas de que está a falar e que essa ligação... Não, mas isto tem muito a ver com a pergunta que me fez.
3: Estamos a viver uma pandemia. O município investiu 12 milhões de euros no combate a esta pandemia. Não faltou nada a ninguém, desde aquecimento em casa, refeições, medicamentos, eh, hotéis para, os, para, para a quarentena... Mas o de saúde. que forma é que
0: isso está relacionado com o obelisco do Não Parque dos Poetas está, 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 só
3: com... Ah, eu explico, eu explico. Está porque, merece da gestão que fazemos mercê da, da política financeira do município, é possível atender às necessidades de pessoas. E as, as ditas grandes obras são obras que, naturalmente, têm a ver com necessidades do Conselho. E eu vou explicar. Vamos ao edifício do município. Depois da Câmara construir, quarteiros, de bombeiros praticamente para todas as sessões. Depois de construir todos os centros de saúde deste Conselho, que foi a Câmara que os construiu. Depois de construir todas as esquadras da Polícia de Oeiras, que são da, são da Câmara Municipal. Depois de resolver equipamentos desportivos, etc. Quem é que não estava bem servido? Os funcionários da Câmara. Temos, temos funcionários... E, portanto, isto está isto é lá... um bocadinho
0: aquela lógica que o Isaltino Moraes defende, que a Câmara não deve ter dinheiro no banco. Não, não,
3: não se trata disso, trata-se de satisfazer as necessidades das pessoas. E o que é que acontece? O edifício do município, este edifício que está em construção, vai poupar anualmente cerca de 200 a 300 mil euros e ao fim de 10 anos, de anos está pago, porque nós estamos, os funcionários da Câmara estão divididos em sete edifícios e, portanto, vai ser prestado um serviço muito mais eficaz, mais eficiente, maior produtividade, maior controlo da atividade dos funcionários da Câmara. Espanhados por sete edifícios geram uh, realmente um des algum descontrole e, portanto, uma quebra de produtividade e, portanto, naturalmente que este edifício é fundamental para os tempos que aí vêm, em que cada vez são de maior exigência para os funcionários e não se pode só exigir, também que se, tem que se lhe dar condições de conforto, condições de trabalho. Ora bem, relativamente a, a vias, valor a VLS, valor a VLN, naturalmente que são vias que visam ligar o Eiras ao município. É um município com cerca de 20, 25 ou 26 aglomerados, com alguma importância. É preciso ligá-los uns aos outros. E, portanto, por exemplo, agora no âmbito da, da candidatura à capital europeia da cultura, vamos fazer cinco novas praças. Para quê? Para quando acontece uma atividade, uma praça, ela seja repercutida em todas as outras praças. O Obelisco. Vamos ao Obelisco.
0: Muito rápido, muito rápido, Luís Altino Moraes.
3: O Obelisco quer dizer que foi um projeto extraordinário, porque foi, foi, foi mereceu críticas realmente muito exageradas, o que fez que lhe fosse dada uma publicidade extraordinária, e então de todo o país, e designadamente do Meiras, que é o mais importante, havia muita gente, porque aliás eu recomendo aos, aos candidatos à Câmara que visitem quando falam os espaços verdes, que visite a fábrica da pólvora de Barcarena, que visite a quinta da Senhora da Conceição ali em Algés, o Parque Urbano de Algés, o Parque dos Poetas, a quinta da Cartucha, a quinta de cima aqui do Barcastombal, para ver os espaços de que há aqui no nosso Conselho.
0: Moraes, temos que avançar, não, não, não podemos continuar a fazer uma promoção do Conselho, não é esse o objetivo. Para terminar, porque o
3: obelisco é simbólico. Portanto, muita gente vai lá para ver o obelisco e sabe que ficam pasmadas, não é com o obelisco, sabe com o que é que ficam diadas com o Parque dos Poetas. E dizem que lindo, que beleza, Realmente o Parque dos Poetas é extraordinário, as pessoas ficam surpreendidas porque vão ver o obelisco e depois ficam encantadas com o parque, de maneira é que o custo do obelisco já está mais do que pago pela publicidade que realmente gerou e portanto hoje, depois desta polémica, aos fins de semana e mesmo durante a semana já são milhares de pessoas que usufruem da beleza do, 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 do Parque dos Poetas isso é que é importante. Portanto eu quero dizer o seguinte, eu acho que estamos aqui num debate a três candidatos e eu agora estava a pensar nisso e é curioso porque os três de alguma forma representam ou posicionam-se em áreas comuns, coisas coincidentes. É o centro-direita, é o centro, é o centro-esquerda é centro e eu achava bem que os meus adversários que estão, Alexandre Poço, se preocupasse com o centro-direita e que conseguisse convencer as pessoas de que vale mais a pena votar nele do que pela extrema-direita. E o, e o Fernando Curto, que se preocupe com a extrema-esquerda, porque a extrema-esquerda pode-lhe tirar voto. O Partido Socialista pode ir lá buscar-os. Ora bem, isto é fundamental, não sei se é porque todos nós andamos aqui mais ou menos na mesma área, mas eu não posso fazer o que dizer à extrema-direita que vota em mim, não posso dizer à extrema-esquerda. Quem está mais próximo é até fazer isso. Deve o Alexandre Poço deve preocupar-se com a extrema-direita e o Fernando Curto com a extrema-esquerda, porque na realidade não basta dizer que há populismos, é preciso mostrar às pessoas que um conselho como o do Doeiras, um conselho... Moderado, um conselho com modo de vida estabilizado, que naturalmente quer mais e melhor, quer mais futuro, todos nós queremos isso. E eu, naturalmente, me revejo muito nas palavras dos dois candidatos. Portanto, eu quero dizer que não, não sinto grandes diferenças. O problema aqui está na capacidade de realizar. Por exemplo, termino já. O problema do transporte escolar de Alexandre Poço é uma proposta interessante é, que nos Estados Unidos da América vinga, porque os Estados Unidos da América é o, é o paraíso do automóvel. Não há transporte público. Na Europa não é assim. Na Europa, nenhum país, nenhum município tem propriamente transporte escolar, a não ser municípios muito isolados, não é mais na província, para ir buscar as crianças às aldeias, etc. Ora bem, o Alexandre com certeza que nem, nem sequer fez as contas a é quantos autocarros era preciso, quanto é que custam esses autocarros e, portanto, resolve o problema facilmente através da, da, da concessão que vem dos do, do, do transportes com o transporte público aumentando a densidade do transporte público e mais quilómetros porque tudo isso está no contrato de concessão.
2: Concentrando aqui a questão Isaltino Moraes, passava agora para o Alexandre Poço um, para lhe perguntar e pegando aqui na expressão utilizada pelo atual Presidente da Autarquia, se acha também o Obelisco uma beleza e como é que olha para, estas, para estes grandes projetos uh, em Oeiras, se for eleito por exemplo se são todos para levar até ao fim? Olha, eu
1: desafio, eu desafio, desafio o Presidente Isaltino Moraes a que no próximo próximo no Fórum Municipal que está a construir, que por exemplo, e tendo esta preocupação com a cultura, como aqui há pouco referiu, que por exemplo coloque no Fórum Municipal uh, o retrato do Marquês de Pombal, penso que é do século XVIII, que uh, nós conhecemos uh, uh, que está no Palácio, nos Passos do Conselho. Poderia ser aqui um bom, um bom exemplo, uh, seguindo até a ótica quase
3: iluminista ou renascentista de da vai, vai para o Palácio do. Diga, para o Palácio do Salão Nobre, local.
1: Não, mas era, era aquele o desafio local. que podia ficar no novo Fórum Municipal, de acesso a todos. De acesso a todos, uh, e, e era aqui algo que eu penso que poderia sair do gabinete do Presidente da Câmara para estar, por exemplo, no novo Fórum Municipal, acessível a qualquer pessoa que se desloque uh, ao novo Fórum Municipal. Eu penso que. Uh, Há, obviamente, áreas uh, que preocupam mesmo a classe média de um concelho como é o da Oeiras. Nós ainda não tivemos a oportunidade de falar aqui, mas há três áreas que preocupam muito uh, uh, as famílias. Por exemplo, uma jovem família que queira colocar um filho numa creche verá a dificuldade que é encontrar vaga para uma creche. O, por exemplo, uma jovem família que queira arrendar ou comprar casa, verá que é difícil. Apesar do programa de habitação jovem da Câmara, verá que, por exemplo, se calhar temos de pensar, quer ao nível da isenção de IMT, uh, quer ao nível de um novo modelo de apoio ao arrendamento jovem, uh, que possa traduzir-se numa das dificuldades que eu há pouco dizia. Nenhuma família em Oeiras... Quero ir viver para a Amadora ou quero ir viver para a Sintra. E, portanto, querendo ficar em Oeiras, esse é também um dos problemas. Ou outro tema, outro te outra preocupação, além destas duas, de das creches e da dificuldade em arrendar ou comprar casa no nosso concelho, uh, que também, obviamente, resultam uh, de uma... De um, de um desenvolvimento que o Conselho conheceu e que, e, que os, e, que os, e que os oirenses gostam, mas que são angústias e que preocupam, por exemplo, a classe média de Oeiras, é o tema das residências sénior. Nós vimos recentemente com, com os censos que uh, temos um problema demográfico geral, nacional, no nosso país, e que, portanto, quem está a pensar nas políticas de futuro, quem está, como eu, a pensar nos próximos 10, 20 anos do Conselho de Oeiras, terá, obviamente, de pensar também como é que nós vamos conseguir aumentar a oferta de residências sénior e eu aqui penso que a Câmara Municipal pode fazer esse investimento e depois a sua gestão pode ser entregue às IPSS, à Santa Casa, de forma a que se aumente, por exemplo, a rede e que se aumentem as vagas para residências assistidas, nos centros de dia, eu penso que estas são preocupações, que dizem muito mais a respeito a, às famílias do que uh, o obelisco ou do que outros monumentos uh, que têm vindo a ficar conhecidos uh, nos últimos tempos. Eu penso que nós aqui temos verdadeiramente de nos preocupar naquilo que são algumas angústias da classe média,
2: algumas… Portanto não teria feito este tipo de, de investimentos. Diga, diga
1: não teria feito este tipo de investimentos? Sim, isso é uma questão de gosto estético, portanto provavelmente não. Eu diria que uh, aquilo que me preocupa e que uh, vou falar ao longo desta campanha eleitoral são, que é, são estes problemas que eu penso que nós ainda temos de resolver que caracterizam a classe média da Oeiras, a dificuldade em arranjar uma vaga numa creche, o que é que nós fazemos aos nossos avós, por exemplo, uh, eu às vezes penso nisso, uh, um, um, uma pessoa que tem uma reforma uh, baixa terá uma dificuldade em conseguir arranjar uma, uma residência para, 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 para ter um acompanhamento diário, um acompanhamento assistido ne, a partir de uma determinada idade. Ou da dificuldade que para muitas famílias, nomeadamente jovens famílias, terem arrendamento em Oeiras. Eu penso que essas são as tais políticas uh, 3.0, depois do, do caminho que o Conselho percorreu de desenvolvimento infraestrutural, de desenvolvimento económico, de nós conseguirmos ter em Oeiras um modelo agora ambicioso ao nível daquilo que se faz melhor da Europa e por isso é que eu penso que aqui as propostas, quer, de, quer do PSD quer da coligação que lidero serão muito ambiciosas, serão propostas que em nada nos irão fazer a chegar aos modelos socialistas dos conselhos aqui à volta, que eu penso que não fazem falta e que demonstram aqui uma, uma adesão aos problemas das pessoas mais do que discutir os obeliscos ou mais do que discutir um ou outro detalhe, eu até dei uma sugestão cultural ao Presidente da Câmara para que coloque o retrato do Marquês de Pombal no, no futuro Fórum Municipal, importa em nós discutirmos o problema das creches, o problema do arrendamento e da aquisição de casa, ou o problema das residências sénior, quando nós vemos o envelhecimento que o país está a ter e que é um problema estrutural, sério, e que também afetará o Conselho de Oeiras, com uma população que tenderá, obviamente, a caminhar para o
0: envelhecimento, como o país tem vindo todo a caminhar. E o Fernando Curto, quando for, se for eleito uh, presidente, uh, também vai querer retirar o, uh, o quadro do Marquês do gabinete uh, e colocá-lo onde e uh, o que é que acha não, destas, eu, de, deste plano de, não, de obras? Respeito, uh, teria feito estes, estes investimentos eu também? Eu respeito
4: as propostas que estão, estão, estão aqui lencadas, mas mais uma vez, uh, o, o, quer o Dr. Isaltino, quer o Dr. Alexandre Poço, uh, comungam no mesmo dia pasão portanto falam de situações muito comuns entre um e o outro não é essa a nossa, a, nossa, a nossa política não foi nunca essa a nossa política e quando falam em socialismo o Partido Socialista é um partido eh, democrático o eh, baluarte do nosso país o baluarte das autarquias e como tal penso que não vale a pena falar nisso eh, como viu, ambos fugiram dos, dos 600 mil euros que foram gastos no obelisco olha, eu não gastaria 600 mil euros no obelisco como não gastaria 70 ou 60, já não sei quanto é que foi, ao monumento de 20 Carcavelos. O que é que eu fazia? O que é que eu faria, E o que é que eu faço quando for Presidente da Câmara Municipal de Oeiras? Repare, olha, com o Obelisco, porventura, eh, eh, comprava 500, 600 desfibriladores e colocava em todas as associações do Conselho, onde diariamente cada uma delas tem 200 crianças e não há um desfibrilador, não há postos-cobros, não há nada. Isto foi medido pelos diretores, diretores e responsáveis destas instituições. Dava condições às crianças da Escola de Passo de Arcos que tomam banho em água fria. Bem, nesta altura será sofrível devido ao calor, mas veja esta situação. Fazia obras nas piscinas de Bracarena, que estão em mau estado. Depois, o que é que eu faria mais? Faria mais em termos sociais e, digamos, em relação à questão dos idosos. Uh, criava um, pl um plano uh, para acabar com o isolamento dos idosos, repare. Nós, este dinheiro todo, tudo este dinheiro e estas obras megalómanas, porventura, como referiu o ministro, seriam as obras de referência do Dr. Isaltino quando há uns anos atrás. Agora não. Agora já não são obras de referência. Agora são situações que me parecem mais de despesismo. O que é que eu faria com todos estes gastos? Criava um, um, um programa de apoio uh, Equipamentos para deficientes, por exemplo, um programa de vida ativa para os idosos, não sei se o Dr. Isaltinho sabe, o Dr. Alexandre, nós temos 50% das pessoas que residem no Conselho de Oeiras, vivem sozinhos, são idosos que vivem sozinhos ou vivem com outro idoso combater o um, um isolamento social, um projeto específico a reforma ativa dos trabalhadores da autarquia, que muitas vezes têm sido esquecidos, o um enfermeiro solidário, e há muito dinheiro que pode ser canalizado e pode ser reaproveitado em tudo isto, promover a redução e a instituição do idoso, e outra coisa que é muito importante, e que para nós, e para mim também, como, como deve calcular, em termos pessoais e profissionais, me toca muito, tem a ver com a, a tela assistência que neste momento existe no Conselho da Oeiras não estou a criticá-la, antes falo o contrário, mas essa tela de assistência deveria ser alargada às sete associações do Conselho. Nós temos sete associações de bombeiros voluntários no Conselho, que têm a 24 horas um telefonista, uma telefonista de serviço e que essa tela de assistência podia também passar por aí, também podia passar por, essa, por, por eles, no sentido de dar ainda um, um apoio muito maior em relação àquilo que é, que é importante falar. Também no âmbito social, e também se calhar ainda tirava alguns euros do obelisco e do, 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 do monumento ao vinho, ao vinho de Carcavelos, e também eh, procurava interar-me eh, e saber eh, como é que o gastaria eh, nos 50 agregados familiares que possuem animais de estimação, animais de companhia. Como é que fariam? Dizia-me a doutora Helena Barros há dias, também em que de Baixo, senhor, o senhor Fernando Curto, se o senhor for presidente de Câmara, faça-me um favor. Diga, doutora Helena. Tem que criar um cemitério municipal para os animais. Ou seja, são situações... Um atendimento veterinário alargado para animais abandonados ou de famílias vulneráveis, uma socioeconomia para os idosos, para os idosos como um no domicílio, ah, enfim, criar no um âmbito também, e aí espero ainda falar no âmbito das novas tecnologias para os, para os jovens, ou seja, penso que neste momento o, o cidadão de Oeiras eu próprio, nós todos, estamos preocupados com aquilo que nos afeta diariamente que nos preocupa diariamente e isso penso que será o futuro de Oeiras grande com todas as tecnologias que vão vir com todos os grandes edifícios que a Câmara tem, tem programadas mas há uma coisa que é muito importante, no futuro as pessoas para o Partido Socialista são sempre mais importantes e o município de Oeiras com o Partido Socialista, traz sempre uma referência primeira nas pessoas, porque, efetivamente, não basta dizer e criticar aquilo que, efetivamente, está feito. É preciso ter e apresentar estes projetos, e o Partido Socialista tem. Eu leio aqui, aqui dois ou três, temos dezenas deles, que estão também claro, infelizmente
2: o tempo, o tempo não estica e temos que encaminhar-nos também para a reta final porque já estamos também a ultrapassar ligeiramente o tempo planeado, mas há um assunto incontornável que não podemos fugir que é a pandemia, Exaltino Moraes começava por si a pedir-lhe uma resposta mais sintética porque está ligeiramente à frente dos outros dois candidatos nos tempos um trabalho do observador, deixa-me só, deixa só colocar esta, esta questão que é, um trabalho do observador mostrava que o Centro de Vacinação em Oeiras tinha várias referências à obra que fez, recolheu também assinaturas à entrada, admite que é uma situação que devia ter evitado, tendo em conta este período eleitoral.
3: Num debate tem que haver algumas respostas. E uh, uh, as últimas intervenções, a propósito do desenvolvimento social, eu quero dizer que o Oeiras, por exemplo, no que diz respeito à habitação, uh, é o segundo município em Portugal, que já tem neste momento protocolado com o Governo, a construção de 1.700 casas. Uh, apenas Lisboa está à nossa frente. O Porto está com 1.743 e nós estamos com 1.790. Estas casas são para renda acessível destinadas justamente à uh, classe média. Por outro lado... Estão praticamente prontos os projetos para ter, para ter residências séniores e já agora gostaria de lembrar que de oito eh, eh, centros de idosos que existem no concelho foram todos construídos, oito eh, das IPS, geridos por IPS, foram todos construídos pela Câmara Municipal de Beiras. Portanto, se há preocupação que nós temos é justamente com a população sénior. Uh, e portanto, uh, uh, desde o medicamento, o Marejo foi o primeiro município a atribuir medicamentos aos idosos, médico 24 horas por dia. Para que estas propostas que os dois candidatos estão a apresentar como se fosse grande novidade já são uma tradição aqui em Marejo. E portanto, obviamente que é preciso fazer mais, com certeza, por isso mesmo não se faz tudo de uma vez, mas estão projetos prontos para arrancarem a concessão os concursos já no primeiro semestre do próximo ano. Mas mais importante do que isso, é que estão protocolados e são bilhões de euros. O que significa que este Fediver, do, do Obelisco, ou de uma escultura numa rotunda, estamos a falar de umas centenas de milhares de euros, que faz parte, naturalmente, do embelezamento da qualidade urbana, da imagem do próprio Conselho, naturalmente, que não representa praticamente nada no contexto global do financiamento que o Beiras vai fazer. Ora bem, quanto à, quanto à pandemia... Uh, Quanto à pandemia, quer na realidade, uh, o Eiras fez tudo e quero dizer, por exemplo, rejeitamos as caixas solidárias que em alguns municípios uh, 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 fomentaram uh, com, com o argumento da pobreza envergonhada e eu sempre achei que era uma indignidade que as pessoas, aquela doente levam o que deixa, não precisa, levam o que faz falta, e depois andavam aqui à noite, pela cada lado à noite, para ninguém ver, e lá buscar comida. Em Oeiras eu não rejeitei isso e quero dizer que não houve ninguém, nem há ninguém que passe fome neste concelho, porque a Câmara Municipal a todos atendeu, a todos. Portanto, quando alguém diz que há dificuldade, só tem que identificar as pessoas nos serviços sociais da Câmara Municipal ou das juntas de freguesia, de maneira que Oeiras é o município para as pessoas exclusivamente e é por isso e é por isso que o grau de satisfação das pessoas nesta matéria é extraordinário os cidadãos do Beiras sabem que a Câmara Municipal do Beiras esteve em todo o lado quanto à questão que colocou do centro de vacinação é engraçado que eu só recebi elogios do centro de vacinação o centro de vacinação do Beiras foi o primeiro a ser instalado no país com umas condições extraordinárias todos os dias temos transporte gratuito para quem vai à vacina a pensar sobretudo nos idosos e, 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 e os profissionais da Câmara Municipal e, contratou cerca de 30 enfermeiros para poderem realmente estar ali a, a fazer o seu trabalho e a facilitar a vida às pessoas e aos próprios enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde.
2: E sendo tantas as vantagens, não era evitável estes pequenos detalhes?
3: Não, achei estranho, não mas achei estranho que eh, depois venham porque houve um, uma... O um Bloco Esquerda fez um protesto junto da Comissão Nacional de Eleições, dizendo que estavam lá vídeos que apareciam ao Presidente da Câmara foram retirados vídeos antigos que era para, 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 para o passatempo das pessoas nem sequer tinha voz, só tinha imagem bom houve esse protesto, foi, foram retirados os vídeos com as imagens e ficaram os, os vídeos lindíssimos com as paisagens do, 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 das praias doeiras, dos jardins, etc do Parque dos Poetas é, para, para justamente dar mais tranquilidade às pessoas que ali estão no recobro Alexandre Poço, deixa-me só, é... deixa
0: só perguntar aqui ao, ao, ao Alexandre Poço o que é que, o que, é que ele acha desta iniciativa? Se acha que é a melhor forma de, de, de entreter os, os vacinados ali na fase do, do recobro? Olha,
1: eu, 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 eu não, tenho, não tenho muita apetência para discutir questões laterais. Eu estou em crer que não há de ter sido uh, o presidente da Câmara, Isaltino Moraes, que mandou instalar a recolha de assinaturas à porta do centro de vacinação ou que, uh, ou que os vídeos tenham não é isso que, que deve importar nós sabemos que os movimentos independentes têm de fazer a sua recolha de assinaturas eu penso que são questões laterais uh, deixa, -me só, deixa me só terminar eu penso que são questões, são questões laterais são questões de fé de ver qualquer pessoa que tenha ido ao centro de vacinação vacinar-se, os que ainda não foram deixa aqui também o apelo para que vão e para que se vacinem Uh, há de ter ficado satisfeito ou seja, não é por estar em combate eleitoral que eu vou dizer coisas nas quais não acredito eu fui ao centro de vacinação
0: vacinar-me mas estava a dizer e... que não acreditava que tivesse sido o Presidente a, a ter essa iniciativa? Ele está a dizer que sim?
1: Sim, olha, não acreditava, fiquei a saber que foi. Não acreditava que tivesse sido. Às vezes há esta dinâmica das campanhas em que as equipas uh, po possam ser mais papistas que o Papa. Eu não, não acreditei que
0: não. Mas é mais difícil fazer campanha em pandemia, pelo facto desta ser uma luta conjunta? Como é óbvio, toda a
1: campanha, toda a candidatura, todas as candidaturas têm de respeitar as regras da pandemia, mas... Uh, graças ao desenvolvimento tecnológico que existe hoje, nós temos formas de chegar a, às pessoas. Aliás, a semana passada, com o lançamento da minha candidatura, com o arrojo que, que a marcou, conseguimos chegar a uh, milhares e milhares de pessoas uh, através da nossa forma de comunicação, sem colocar em causa qualquer tipo, de, qualquer tipo de regra ou de colocar qualquer tipo de regra no combate à pandemia, mas como é óbvio, a pandemia coloca esses entraves. Eu gostava aqui de destacar, acima de tudo, que uh, aquilo que preocupa as pessoas, aquilo que são as angústias de pessoas, é aquilo que deve ser o nosso foco. Depois a adaptação de, das campanhas e das candidaturas deve vir em segundo lugar, ou seja, a prioridade maioridade devem ser uh, os problemas concretos das pessoas. Como eu falava há pouco, o tema das creches, o tema de, do acesso à habitação, o tema das residências sénior, essas são as preocupações das pessoas, a parte também daquilo que penso eu ser algo que os oirense querem. Os oirense querem uh, olhar para o seu conselho ter orgulho nele. Há pouco Fernando Curto falava uh, das suas políticas, mas não teve a capacidade de defender os conselhos que eu já referi, porque sabe que o modelo socialista de desenvolvimento autárquico não é um modelo uh, benéfico para as populações, e por isso é que ainda não, não, tem, não, não fez nenhuma referência uh, à gestão na Amadora ou à gestão em Sintra, porque uh, aquilo que nos deve preocupar neste momento, e é isso que eu me disponho, é projetar aoeiras do futuro, é oeiras das políticas 3.0, é oeiras das pessoas que querem olhar para o futuro. Eu penso que há, um, há, há, há uma oueiras de presente e há uma Oeiras do Futuro, e essa Oeiras do Futuro é aquela que a minha candidatura está preocupada e por isso que pouco tempo com essas lateralidades ou com essas questões que não dizem tanto às pessoas. As pessoas não querem saber onde é que estão uh, os locais de recolha das assinaturas, as pessoas querem ter uma vaga na creche para um filho, querem conseguir pagar uma renda de uma casa, querem saber que se o seu avô ou o seu pai uh, tiver a necessitar de acompanhamento diário, de acompanhamento assistido, têm acesso e têm uma vaga para isso, e são essas as preocupações que a minha candidatura se preocupará a par de uma ambição europeia de posicionar a Oeiras a nível europeu junto das melhores cidades e dando também respostas claras de que é possível, a partir de Oeiras, fazer um modelo de transformação de vidas. Nós assistindo a um declínio e a uma estagnação no nosso país, em que uma pessoa que é pobre não consegue subir na vida, eu penso que há também uma preocupação que Oeiras tem de ter com os recursos financeiros que têm, com o nosso capital humano, com o nível de desenvolvimento económico e social que existe, que é de nós conseguirmos complementar e acrescentar áreas à nossa resposta social. Por exemplo, na área da saúde, eu acredito que Oeiras terá de ter a capacidade e teremos de conseguir mobilizar o nosso conselho para que o nosso Conselho tenha mais valências na resposta de saúde que dá às populações. É óbvio que já há alguma oferta que existente, e há pouco o Presidente Isaltino já referiu a alguns desses serviços, mas, por exemplo, saúde mental, saúde ocular, saúde auditiva, rastreios anuais, Capacidade de Oeiras ser um parceiro num estado social que tem vindo a falhar e que eu acredito no tal modelo que Oeiras pode ser a nível nacional e a nível europeu de desenvolvimento económico e social que possa dar uma oportunidade às pessoas de serem apoiadas para que a vida das pessoas possa ser transformada numa nova geração de políticas com
2: esta tal preocupação da política 3.0, a política do futuro. Presidente Curto, nós estamos mesmo a terminar. Nesta questão da pandemia, até porque tem um conhecimento técnico diferente, perguntava-lhe se o Eiras respondeu bem e onde é que a autarquia podia ter ido aqui mais longe. O Presidente Isaltino diz que deu toda a resposta, mas perguntava-lhe se poderia ter ido mais longe em algum ponto.
4: Claro que sim, nós, nós não, não somos, nem eu sou incoerente em relação àquilo que é feito em Oeiras. Agora, efetivamente, como disse no início do meu debate, nós temos duas Oeiras, portanto, e essas duas Oeiras são referenciadas. Queria uh, falar antes disso, se me permite, uh, em relação ao protocolo que o Dr. Isaltino falou das habitações, como o Dr. Isaltino sabe, esse protocolo é protocolado com o Governo, e mais uma vez permite, Dr. Isaltino, o Dr. Isaltino o doutor Isaltino, o Governo paga, paga as casas e o Dr. Isaltino vai entregar as chaves, mas é da vida é assim que, é assim que, 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 está, que está organizado, ainda bem que o Governo eh, se disponibiliza para isso. Gostava também de recordar ao Dr. Isaltino, com a simpatia que eh, o plano de, de, de recuperação socioeconómica que o PS apresentou foi rejeitado no dia 7 de maio recordar também ao Dr. Isaldino que o IMI foi uma das nossas propostas e muitas destas propostas que são faladas e que são aqui elencadas por mim o Dr. Isaldino, recordar-se-á que, estão, que estão, foram por ele rejeitadas em relação ao Dr. Alexandre Poço gostava de dar uma nota muito importante recordar em primeiro lugar que em Sintra o Partido Socialista ganhou a PSD por algum motivo foi em segundo lugar tenho o maior orgulho eh, em, ter, em ter aqui ao lado a Câmara, a Câmara de, da Amadora e, eh, porventura, o doutor Exaltino também terá, porque, efetivamente, houve aqui sempre um bom, um bom trabalho e um bom relacionamento. Eh, e depois dizer também ao, 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 ao Dr. Alexandre, eh, Poço que eh, o país tem a esmagadora maioria das câmaras municipais do Partido Socialista. Logo, há aqui, digamos, toda uma mais-valia de reconhecimento da população portuguesa, não só do trabalho que o Governo faz, mas também, que é excelente, mas também daquilo que tem a ver com o poder autárquico. Em relação à pandemia, gostava, se me permite pelas notas, falou-se aqui muito de creches e de tudo isso, nós achamos que a juventude deve ter um papel importante em OEiras, que não tem, não tem, tido, porque não tem tido condições para isso. Não, desde já em relação aos braçados e às creches. Podem ser, também já fui referido aqui, com, com acordos pelas, pelas IPSSs e as empresas do Conselho, criar, digamos, um Conselho que seja mais amigo das crianças, criar programas como o desporto escolar em termos do ensino a nadar, ou seja, tudo isto são situações que me parece que devem ser devidamente ligadas, e é isto, foi isto que eu ouvi na rua nestes últimos dias e foi isto que eu ouvi ao longo de quatro anos, que faço, faço e intervenho, em termos cívicos, em termos políticos, no Conselho de Oeiras. Em relação à pandemia, não posso escurar, efetivamente, que o trabalho que foi feito pela Câmara foi um trabalho bem feito, isto é verdade, sempre um tempo, sempre um tempo dito, o Partido Socialista viu, um não tem problema nenhum, agora, efetivamente, aquele descuido de recolher assinaturas no, 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 no pavilhão Carlos Queiroz ou outros do género da responsabilidade do Dr. Exaltino é porventura, seriam evitados, porque, efetivamente, nem o Alexandre Luz eu, eu, posso, nem o Fernando Curto como, tinham condições para estar lá a fazer isso. É legítimo que, sim, que, que isso aconteça, mas de facto são situações que uh, eu, eu faria diferente, como não podia deixar de ser, na qualidade de, de bombeiro profissional, na qualidade de há 30 anos que estou aqui uh, inserido em todas essas áreas sociais e da pandemia e quem já vivi de perto uh, e vivo a diariamente de perto na minha profissão, mas efetivamente Penso que o que foi feito em Oeiras, pelo Dr. João, não podemos dizer que não foi que foi bem feito, mas há outras, há outra Oeiras que precisa de ser vista, precisa de ser acaminhada, e é preciso que os jovens tenham esse poder. Repare, os jovens têm que habitar em Oeiras, que ainda não falamos aqui. A geração das minhas filhas e as minhas filhas não têm condições para ter casa em Oeiras, para comprar casa em Oeiras. São estas questões, para sair da casa dos pais, para serem autónomas, para terem a sua vida, são estes problemas e estas situações que o Partido Socialista quer ter sempre na ordem do dia para resolver os problemas dos oeirenses.
2: Muito obrigado aos três pela participação neste debate. Já temos também largamente o nosso tempo. Eu sei, há sempre muito por falar e o tempo não estica em rádio. Muito obrigado, Isaltino Moraes, Alexandre Poço e Fernando Curto por este debate sobre as eleições autárquicas em Oeras.